0: Ogni volta che sul mio ex social preferito dico qualcosa relativo ai pagamenti elettronici vengo coperto di cacca dagli affezionati al contante che accampano le scuse più strampalate per difendere la carta moneta e sparare contro la moneta elettronica. Intanto ho in tasca 20 euro che non riesco a cambiare da settimane e non ho monete nei portafogli. Da tutto questo però mi è venuto in mente che non ho mai parlato di come funzionano i pagamenti elettronici con i telefoni o altri dispositivi che non siano carte fatte con la la plastica ed ecco a voi questa puntata del podcast. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Solitamente uno scambio commerciale prevede che a fronte della cessione di un bene ci sia la cessione del del denaro. Se questo è denaro contante la garanzia è data dal fatto che questo sia vero e che sia emesso da un ente di cui noi ci fidiamo. Sulle banconote c'è scritto che sono emesse e garantite dalla dalla banca centrale. Vengono accettate per questo motivo. Tanto tempo fa venivano accettate le, le monete perché erano fatte con metalli preziosi il contante si porta appresso una serie di difficoltà, note a tutti, anche a chi non le vuole vedere. (coughs) Può essere eh, rubato, può essere perso, gira il falso, si può distruggere per errore. In certi casi sono state scoperte banconote fuori corso, nascoste da persone anziane, ormai inservibili, di valore anche molto sostanzioso. Per avviare a a questi e altri problemi è nata la moneta elettronica. Il consumatore ha in tasca un pezzo di plastica con dei dati identificativi, solitamente un numero pubblico, una data data di scadenza e un numero di verifica privato, oltre a un chip, una banda magnetica o un'antenna NFC. Le prime avevano solo la banda magnetica, poi è stato inserito il chip, molto più complesso da, da da duplicare e alla fine è nato il sistema di pagamento contactless con l'antenna nfc ho parlato di nfc nella puntata 248 la carta è collegata a un conto corrente quando viene passata dall'apposito dispositivo chiamato pos point of of sale il sistema di vendita verifica che sul conto relativo alla carta ci sia disponibilità trasferisce l'importo necessario dal conto del cliente al conto del venditore e con tutta una serie di sistemi di di sicurezza, conclude la transazione. Visto che tutto questo sistema ha un costo per essere tenuto attivo, il cliente potrebbe dover pagare un canone sulla carta e il venditore paga una percentuale sulla transazione, oppure un canone sul noleggio del POS, oppure entrambi. Se il cliente ha una carta di credito o, o, di, o di debito, la transazione passa dal circuito della, della, della carta, che può essere Visa, Mastercard, Amex o altri. Anche in in questo caso qualcuno verifica che la carta abbia disponibilità che sia sul conto se di debito o sul credito del circuito se è carta di di credito valida la transazione e accredita l'importo al venditore decurtato della commissione. I circuiti che fanno funzionare questi sistemi sono i più disparati. La banca può essere una, il circuito sul quale è registrata la carta un altro che può essere completamente differente dalla, dalla, dalla banca, oppure il POS può essere un terzo soggetto ancora, che può essere una, una, una banca o un soggetto che, che come business ha, il, ha soltanto il, il sistema di, di, di vendita. I post possono anche essere gestiti da da broker che gestiscono le singole chiamate sui sui circuiti a seconda di determinate regole che possono accorpare più servizi su un'unica macchinetta, per esempio anche quelli dei, dei buoni pasto. Ho lavorato nella GDO per alcuni anni e ho dovuto gestire rete e connettività di tutti questi dispositivi. Non è una roba affatto banale. Una cosa però l'ho imparata, tutti i gestori dei POS, ma proprio tutti, intervengono sempre nel giro di al massimo un giorno lavorativo su un guasto. Se un negozio ha il cartello POS rotto per più di di due giorni, vi sta prendendo in giro. Come dicevo, tutto questo prevede che l'acquirente abbia una carta di, 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 di plastica. La carta di debito è portata da un PIN. Se la transazione passa dal chip, se invece passa dal contactless, Per essere più più comoda, se l'importo è inferiore a una certa soglia, il PIN non viene chiesto. Con le carte di credito, prima il PIN non veniva chiesto mai, c'era la la classica firma. Adesso viene chiesto in determinate occasioni. Ma come il contante, anche la carta può essere eh, portata via a causa di un furto. Se il contante rubato è definitivamente perso, la carta rubata può essere bloccata e le transazioni fatte in in modo fraudolento sono protette generalmente da un'assicurazione. Questo vale anche se chi la usa non è attento e e gli rubano il il numero per eh, sfruttarla su internet. A me una volta è successo, anzi due. La prima ho fatto un ordine su un sito in Cina, la transazione è stata immediatamente bloccata e dopo circa 15 minuti mi ha mi chiamato qualcuno della banca anche se era sera, sera per sapere se ero veramente io. Alla, alla mia conferma hanno sbloccato il, il tutto. La seconda volta mi hanno chiamato senza che io abbia fatto niente prima, da qualche parte era davvero uscita, è stata bloccata, la transazione è annullata e, e mi hanno mandato una nuova carta senza nessun costo per me. Lo, lo, lo sbattimento è è stata doverla sostituire su tutti i vari, i vari servizi. Resta inteso che il PIN della carta non va scritto sulla carta stessa o in un posto dove può essere portato via insieme alla, alla carta, tipo su, su un pezzetto di carta nel portafogli. Memorizzatelo, sono, sono 5 numeri, certe volte 4. Insomma, la carta è molto più sicura del contante. Se vi sentite spiati, beh, lì non posso farci niente, neanche se pensate che ormai siamo tutti spacciati, non voglio entrare in questi... Pensieri deliranti. Potete continuare a usare il contante per non essere spiati e comprare i vostri vostri regali alle, alle amanti. A un certo punto hanno messo le antenne NFC sui telefoni e i produttori dei telefoni hanno iniziato a fare accordi con le banche. Perché? per caricare le carte di credito e di debito su app specifiche del telefono e fare una cosa maledettamente comoda in cassa al posto di aprire il portafogli si tira fuori il telefono si apre l'app delle carte, si sceglie quale carta usare si avvicina al post e via si può fare il, il pagamento come funziona questa magia? Ogni istituto bancario o circuito che mette delle delle carte di pagamento deve accordarsi con i produttori dei telefoni, come ad esempio Apple, Google e Samsung. In questo modo è possibile inserire la propria carta all'interno dell'app tipo tipo portafoglio nel telefono. Ma in queste app non viene salvata una copia della carta, la procedura è un po' più complessa. Voi avete la carta e facendo la foto o passando dall'app del distributore della, della, della carta, volete inserirla nell'app del wallet il sistema del telefono contatta la, la banca che dà il benestare e rilascia un identificativo nuovo associato alla vostra carta che viene memorizzato nel telefono come se fosse una specie di carta virtuale vi risparmio tutti i passaggi dai server della banca poi i server del gestore del telefono poi di di nuovo della banca, chi salva cosa dove, ma alla fine voi avrete nel telefono un numero di carta associato al vostro conto diverso dalla vostra carta principale. I vari riestori Apple, Google, eccetera, hanno... eh, procedure leggermente diverse chi salva dove cosa questo numero non è copiabile all'esterno del telefono ed è protetto dal sistema di protezione all'interno del telefono stesso è protetto da pin o riconoscimento biometrico. Quando dovete pagare, aprite l'app del, del wallet, vi autenticate, solitamente in, in modo veloce con il dito o col volto, il chip NFC si attiva e funziona esattamente come se fosse una carta di pagamento. Lo avvicinate al POS, questo lo, lo, lo riconosce come una carta contactless, sa che è una carta già autenticata e indipendentemente dall'importo autorizza la, la transazione senza chiedere alcun PIN. Visto che la carta di plastica funziona senza avere bisogno di connettività, anche il pagamento con il telefono funziona in assenza di connettività. Al ritorno del traffico dati eh, ci sarà la notifica sull'app della della banca della transazione, ma questa sarà sarà già andata prima a a buon fine sul POS. Il chip NFC sul telefono è versatile, potete aver registrato più di una carta sullo stesso telefono e a ogni pagamento potete scegliere quale dovete usare. La stessa cosa vale sull'orologio smart, al chip NFC, le carte registrate sopra le si attiva con una gesture, l'orologio è sempre sempre autenticato da quando mettiamo il pin perché è messo sul polso, quando viene tolto dal polso lui viene bloccato e le carte non sono sono più accessibili. Il sistema è totalmente offline e quindi persino Swatch, quella che produce gli orologi, gli, or- gli orologi con-, con un suo orologio che non ha sim può effettuare pagamenti un orologio da 85 euro una carta convenzionata e, e si può pagare senza t- ti- tirare fuori il portafogli solo avvici- avvicinando il polso al POS in-, in tutta sicurezza se volete qualcosa di un po' più smart ma sempre a un costo inferiore degli odierni eh, smartwatch di fascia più alta il Mi-, Mi Band 6 NFC supporta Curve e Nexi e costa circa 50 euro Un'altra cosa interessante è che nel malaugurato caso vi rubino il il telefono o l'orologio, accedete al sito della gestione del fornitore e impostate la disattivazione delle carte. Tutte quelle sul telefono smetteranno di funzionare senza dover fare denuncia e chiedere le carte nuove in in banca come dovreste fare in caso eh, di un normale furto. Le potrete registrare un'altra volta sul nuovo telefono. Vi è è venuta la... la la voglia di fare qualche test facile aprite l'app del wallet del vostro telefono che sia Apple, Apple Android, Samsung o anche altri e cercate di aggiungere l- l- la vostra carta di-, di pagamento oppure dalla vostra app della banca guardate se c'è l'opzione di aggiungere la vostra carta all'app del telefono se non c'è vi posso dare due consigli ma sono consigli come sentiti al bar prima di fare qualcosa con i vostri soldi andate a leggere termini e condizioni non sono responsabile di danni o perdite di soldi La prima app da provare è Curve, vi registrate e vi viene creata anche con il piano gratis una carta virtuale seguita a a breve da una carta fisica se la volete. Questa carta si abbina in modo uno a uno alla vostra carta fisica che inserirete nell'app, controllate le compatibilità, la carta Curve si può mettere in tutti i sistemi di pagamento dei telefoni e anche negli orologi Swatch. Tutti i pagamenti fatti con la carta Curve passeranno in modo diretto sulla vostra carta reale che avete inserito. Io ho fatto così per un sacco di di tempo perché la mia mia vecchia carta di Inge aveva il chip NFC rotto e non si poteva neanche mettere in Apple Pay. La cosa comoda è che l'app, a seconda della spesa, categorizza tutte le transazioni in modo che a fine mese avrete un sommario di quanto avete speso in che ambiti. Se attivate i i vari piani con un costo mensile ci sono mille altri vantaggi in più, io non li ho mai usati. Vi lascio un link referral, se lo attivate fate almeno 5 transazioni da 5 sterline, vi regalano 5 sterline e le regalano anche a me. Tranquilli, avrete comunque tutto in euro senza nessuna conversione di valuta. Il secondo consiglio è Revolut. Questo è un vero conto corrente, tutto in un'app, con IBAN lituano. La carta si può mettere agevolmente nei telefoni e ha i bonifici istantanei gratis. Comodo se non vi fidate di dare le vostre carte in giro. Aprite il conto, usate la sua carta online per le spese correnti dal telefono e caricate lì sopra solo quello che pensate di voler spendere. Si può caricare anche in modo istantaneo con Apple Pay o o Google Pay tramite un'altra carta. Se aprite il, il conto con il mio referral, ordinate la carta fisica, ricaricate il conto e fate tre spese di almeno 5 euro, a me arriva un, un, un bonus che conto come se fosse una, una donazione. Con le carte sul telefono potete iniziare a pensare di uscire con solo il telefono e, e le chiavi di, 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 di casa vostra. Non vi serve quasi più nulla, forse solo un, un documento o la, o la o la, o la patente, ecco. cambia davvero quanto si è comodi. Come sempre nelle note dell'episodio vi lascio tutti i link delle cose citate nella puntata, così da andare a cercarli in tutta comodità.
1: Pillole di Bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da Francesco Tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale esce ogni lunedì mattina, o quasi. Un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting Third Eye, che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online, e dal software producer di Ulti.media per Mac OS, che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce. Sul sito Pillole di bit con il punto prima dell'IT, si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti, per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast, con donazioni o link sponsorizzati. Il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni, non ha pubblicità. Per ringraziare i donatori, oltre ad essere citati in puntata, spedisco gli adesivi, il magnete da frigo o il portachiavi, in base all'importo donato, basta compilare il form dedicato. Il link è sul sito. Nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete... Per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb.chiocciolatucci.bu, pdb come pillole di bit, otranto, otranto.
0: Just show me the money. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Giorgio e Carlo con la loro donazione mensile, Pierpaolo e e Carlo con le, le loro donazioni singole. Grazie a tutti voi che ascoltate e che, e che contribuite, ve ne sono davvero davvero grato. Ho parlato di orologi e mi-mi-band che non assolvono solo alla funzione di mostrare l'ora e, e permettere di fare i vari pagamenti, ma permettono anche di, di fare tracking dell'attività fisica. Nel tip di questa settimana vi propongo un interessante tool web per chi vuole camminare, correre o, o muoversi con qualche altro mezzo, deve fare una certa quantità di strada ma si annoia a fare sempre lo, lo stesso giro. Aprite il sito, impostate un indirizzo che sarà sia la partenza che l'arrivo e una distanza. Il sistema calcolerà facendo percorsi sempre diversi dei, dei giri che coprono la, la distanza desiderata. Secondo me è una idea veramente carina il link è con tutti gli altri nelle note dell'episodio grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di pillole di bit ci leggiamo in settimana sul canale telegram che che tra l'altro in questa settimana siamo arrivati a
1: oltre 500 in attesa della della puntata della settimana prossima ciao